0: Herr Koch hat Recht. Der Digitalrecht-Podcast mit Rechtsanwalt Henning Koch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Henning Koch. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, zunächst ein paar Hausmitteilungen. Für alle, die sich gewundert haben, es gibt einen neuen Sendeplatz. Die Podcast-Folgen werden nun künftig dienstags erscheinen, weiterhin im 14 tägigen Rhythmus. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn Sie ihn weiterempfehlen und auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts abgeben oder ein paar Sternchen dalassen. Apple Podcasts ist ja immer noch das inoffizielle Verzeichnis für Podcasts. Eine Bewertung hilft, dass dieser Podcast besser gefunden wird. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für die zahlreichen Rückmeldungen und Kommentare zur letzten Folge. In Nummer 19 hatte ich ja Gelegenheit, mit dem Europaabgeordneten Dr. Patrick Breyer über diverse Themen, insbesondere den Digital Services Act und die geplante und wohl leider auch kommende Chat-Kontrolle zu sprechen. Mein heutiger Gast ist Arvid Zhang. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Greenheads GmbH. Die erste, nach eigenen Angaben, in Deutschland gegründete Plattform für Security-Checks, Phishing, Penetrationstests, Bug-Bounty, IT-Sicherheit und Compliance. Arvid ist gelernter Profi-Hacker und IT-Sicherheitsexperte für kritische Infrastrukturen. Er sagt, Menschen definieren IT-Sicherheit. Das stimmt, denn IT-Sicherheit ist immer nur so gut wie die Personen, die sie leben. Es hilft nicht allein die beste IT-Sicherheitssoftware zu haben, wenn das größte Problem vor dem PC sitzt oder etwa in, in Unternehmen noch eine Schatten-IT vorhanden ist. Mit Avid Zang spreche ich auch über Fragen der IT-Sicherheit und Cyber Security und Fragen der kritischen Infrastruktur. Avid Zang war auch so nett, seine üblichen öffentlichen Informationsquellen anzugeben, ein entsprechender Link ist genauso wie ein Link zur Webseite von Greenheads in den Shownotes hinterlegt. Ergänzt wird der Themenkomplex IT-Sicherheit und Cybersecurity durch weitere Folgen. Ja, hallo Arvid, schön, dass du heute bei mir in dem Podcast bist und dir die Zeit dafür genommen hast. Und äh, du bist ja Experte für IT-Sicherheit, Cybersecurity und auch Informationssicherheit äh, in deiner Funktion. Ähm, gleich die Frage zu anfangen: Was ist denn der Unterschied zwischen Cybersecurity, IT-Sicherheit und Informationssicherheit?
0: Ja, zuerst selber mal Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich komme da direkt dann zu der Antwort. Also IT-Sicherheit ist der Schutz von IT-Systemen, wie der Name schon sagt. IT-System ist zum Beispiel ein Computer oder Handy-Tablet oder auch eine Datei auf einem Computer, was auch immer. Cyber Security, darunter versteht man dann eigentlich IT-Sicherheit plus den Cyberraum. Also quasi nimmt man da das Internet noch dazu heutzutage ähm, verwässert das aber ziemlich, weil irgendwie jedes IT-System irgendwas auch schon so mit Internet zu tun hat. Ähm, ein Kontrast ist aber auf jeden Fall dazu Informationssicherheit oder sogar Datensicherheit, äh, weil da ist es halt zu beachten, dass man nicht unbedingt ähm, auf Computern sein muss. Das heißt, eine Information kann zum Beispiel auch auf einem Blatt Papier stehen oder auf eine Wand gesprayt sein. Und das heißt, ein IT-Sicherheitsvorfall ist fast auch immer ein Informationssicherheitsvorfall, aber umgekehrt eben nicht.
1: Das ist ja sehr griffig. Und da die Anschlussfrage dazu, welche Problemstellungen ge geben sich denn generell rund um Angriffe auf IT-Systeme?
0: Das ist eine ziemlich breit gefasste Frage. Ich komme mal aus der technischen Perspektive. Also aus der technischen Perspektive ist kritisch vor allem die Komplexität. Also man muss sich vorstellen, dass jeden Tag neue Systeme, neue IT-Systeme auf den Markt kommen und bei diesen neuen Systemen werden auch immer mal wieder neue Schwachstellen identifiziert. Gleichzeitig werden auch täglich bei Schwachstell äh, Schwachstellen bei Systemen identifiziert, die es schon gibt. Also es kommen täglich neue dazu und es sind noch welche, die veraltet sind und wo was Neues an Schwachstellen dazukommt. Und es gibt immer mehr Menschen, die danach suchen. Das heißt, wir haben hier eine fast exponentielle Kurve, könnte man sagen. Es wird immer mehr und das macht es wahnsinnig schwer, sich gegen alles zu verteidigen und ist einer der Gründe, warum man sagt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.
1: Okay, und ähm, das ist ja, Katz und Mausspiel kann man ja eigentlich nicht sagen, aber das heißt, wenn das dann sich so darstellt, kann man das im Grunde dann überhaupt alles erfassen oder muss man sich spezialisieren in, in deinem Bereich
0: jetzt? Um, ja, also man, um das wirklich gut zu machen, muss man sich definitiv spezialisieren. Also meine Leute beispielsweise machen den ganzen Tag nichts anderes. Das heißt aber auch, als wir unser neues Büro bezogen haben und hier unser Netzwerk eingerichtet haben, haben wir uns tatsächlich auch wenn White -Hacker natürlich auch Netzwerke einrichten können, aber wir haben uns für den Aufbau natürlich dann auch äh, von Kunden und Partnern gute IT-Admins dazugeholt, weil das eben nicht unser Kerngebiet ist. Also man muss halt wissen, ein, ein IT-Spezialist ist nicht gleichzeitig ein IT-Sicherheitsspezialist. Das sind zwei ja benachbarte, aber trotzdem verschiedene Paar Schuhe. Ja, klar, ja. klar.
1: Man hat ja landläufig immer das Thema, wenn man es mit ähm, ja, Hackern, auch Whitehead-Hackern zu tun hat, das Gefühl, oh mein Gott, die haben mich ja im Vorfeld bestimmt schon ausspioniert ähm, oder die wissen sowieso irgendwie alles, weil sind ja Hacker. Ähm, kommen dir diese Themen auch immer zu, äh, zu Pass?
0: Ähm, ja, also man kann dazu auch ehrlich sagen, als wir in unserer Gründungsphase waren, das ist jetzt ich glaube mittlerweile, oh mein Gott, schon sieben Jahre her, da äh, waren wir am Anfang noch so richtig aufgeregt, wenn ein neuer Auftrag kam und haben dann auch schon geguckt, was finden wir denn über den Kunden raus sozusagen, also wirklich in so einer Halbgrauzone, aber mit zunehmender Professionalisierung, ähm, sowas machen wir lange nicht mehr und ich sag mal, die Profis tun sowas nicht. Um, alleine auch, weil jeder, jedes Whitehacking, jeder Pentest ist was sehr kundenspezifisches, der Kunde, um, es ist ein Vertrauensding, ganz klar und der Kunde hat natürlich auch, um, möchte einen gewissen Blickwinkel auf seine Systeme, den man nur nach gemeinsamer Absprache erreicht. Und außerdem ist es so, mittlerweile als Whitehacker hat man so viel zu tun, dass man gar keine Zeit mehr hat, äh, potenzielle Neukunden vorher zu scannen.
1: Ja, okay, das ist ja. ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen dann, ja. Machen wir jetzt mal einen ganz harten Cut, denn mhm. äh, wir erleben ja aktuell einen äh, Krieg, in dem die Ukraine angegriffen wird und ähm, es taucht die Frage auf, zumindest hört man das allerorten. drohen jetzt, also jetzt erst äh, Gefahren etwa aus Russland, also im Hinblick auf also Hackerangriffe oder sind die vielleicht schon da? Hast mhm. du da eine Einschätzung? Kannst du dazu was sagen?
0: Du hast das mit dem jetzt erst schon richtig schön formuliert. Also, anders vom Angefangen, wir sind jetzt so ein bisschen schon in der Philosophie mit dem Hardcut. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt mehr Angriffe gibt. Ich glaube nicht, dass jetzt mehr Angriffe in der Masse zu erwarten sind. Die meisten Hacker haben vorher Vollzeit gearbeitet und tun das jetzt auch. Was sich halt ändern könnte, sind so die Ziele. Also, dass jetzt einige Hackerangriffe eher politisch als rein betriebswirtschaftlich motiviert sind, das ist schon möglich. Man liest ja auch mal ständig, dass Windräder angegriffen werden oder mal Websites von Politikern gekapert werden. Das ist aber auch Alltag. Das war vor dem Krieg so und das ist jetzt auch so. Und es ist schon schwer zu sagen, was sich gerade davon im Detail auf die aktuelle Situation zurückführen lässt.
1: Okay. Daher auch die nächste Frage im Anschluss dazu. Das wird ja so von der Bundeswehr propagiert. Wir müssen uns im Cyberwar oder im Cyberraum auch aufhalten. Und da kommen ja immer diese, diese Bilder, die man vielleicht noch aus dem Film Wargames kennt oder die man sonst wie irgendwie im, in, im Kino sieht, dass da auf einmal dann quasi zwei Tastaturen eingeblendet werden und der eine hackt in die eine Richtung, der andere hackt in die andere Richtung. Ist das überhaupt ein denkbares Szenario?
0: Um, ja, also wir, man muss es so sehen, also auf der einen Seite dieses Stichwort Cyberwar ist was, um, was natürlich extrem plakativ ist. Um, ich bin Schlagzeiten, ich sag mal aller Bildzeitung, ein bisschen vorsichtig, um, weil das jetzt Angriffe zunehmen, ist nicht erst seit dem Krieg so. Ich meine, wir sind ja auch mit einem Fuß irgendwie noch in der Pandemie und da ging es auch, um, ja, im, wurden, haben die Angriffe drastisch zugenommen, da halt auch auf Unternehmen, Unternehmen viel ins Homeoffice gelegt haben, viel digitalisieren mussten. Gleichzeitig, ja, mit einem Fuß, wie ich es gerade gesagt habe, in der Pandemie und mit einem anderen in einer politischen Krise, ähm, gibt es natürlich auch viele Menschen, denen es vorher gut ging und denen es jetzt nicht mehr so gut geht. Das mhm. führt zu mehr Kriminalität und damit auch mehr Cyberkriminalität. Das merken Unternehmen. Und politisch gesehen, ähm, so dieses, dass wir auf der einen Seite die deutschen Hacker, sage ich jetzt mal, gegen die russischen Hacker auf der anderen Seite haben, wie in so Schulmannschaften, Natürlich gibt es so Szenarien, aber das ist für mich nicht so der Alltag. Insbesondere in vielen Hackerformen tummeln sich Menschen also aus verschiedenen Nationalitäten, verschiedenen Angehörigkeiten. Die sehen sich eher der Hacker-Community zugehörig als einem Land. Und das ist auch der Grund, du hast ja gerade gesagt, Bundeswehr. Warum die Regierung, die Bundeswehr, die suchen ja seit Jahren schon nach Cyberspezialisten. Die meisten davon haben aber gar keine Lust, in der Politik zu arbeiten, sage ich mal. Sondern die sind halt eher so Selbstständig in der Wirtschaft oder so. Ähm, und dieses, was du gerade beschrieben hast mit den zwei Tastaturen, mit dem der eine hackt in die eine Richtung, der andere in die andere. Ähm, dieses Stichwort Kino. Äh, generell, was man im Kino sieht, ist meistens in der Realität nicht so. Äh, viel ist natürlich möglich, aber man muss sich auch immer vorstellen, ich mache das in meinen Workshops ganz gerne, dass ich sage, setzt euch, versetzt euch doch mal in die Lage eines Angreifers mal weg mit all dem, was man dazu technisch drauf haben muss. Einfach, ich plane jetzt einen Hackerangriff. So, wenn ich das mache, dann überlege ich natürlich auch, wie man mich möglichst schlecht zurückverfolgen äh, kann. Das heißt, mhm. viele haben ja wahrscheinlich schon gehört, dass man über gewisse Tunnel so tun kann, als kämen Angriffe aus dem Ausland über drei, fünf Ecken. Das ist aber nur der eine Punkt. Wenn ich jetzt, sagen wir, äh, irgendeine Regierung angreifen würde, dann würde ich davor vielleicht hier in ein benachbartes Wohngebiet fahren, vielleicht auch zwei, drei Städte weiter und würde irgendwo gucken, wo ein schwaches WLAN von irgendeinem Privatha Privathaushalt ist, mich darüber einloggen, darüber über meine sieben, acht Länder tunneln und dann den Angriff fahren. Und selbst wenn dann jemand das zurückverfolgen kann, landet der äh, im schlimmsten Fall, steht der dann nachher bei dir auf der Türschwelle, aber nicht bei mir. Und das ist halt was, es gibt Grenzen in all dieser Sache und ich sag mal, gute Hacker haben das auf dem Schirm.
1: Mhm, alles klar. Wir, wir hatten es ja gerade angesprochen, ähm, Stichwort kritische Infrastruktur. Mhm. Ähm, überall ähm, tauchen Themen auf, Krankenhäuser schon einige Zeit her oder auch Kommunen ähm, oder auch in Gießen, die THM oder auch in Aschaffenburg, die Uni, das sind die Sachen, die mir jetzt so einfallen, denn das wird ja nicht öffentlich, sind gehackt worden, sind erpresst mhm. worden. Ähm, sind wir da eigentlich generell gut aufgestellt?
0: Ähm. Oder also wie wir sind, sind wir bestimmt, da aufgestellt? <lacht> ja, wir sind bestimmt besser aufgestellt als vor einigen Jahren noch. Aber aus jetzt sind wir wieder, wo wir am Anfang waren: IT-Sicherheit, Informationssicherheit. Ne? Aus IT-Sicherheitssicht würde ich sagen, noch lange nicht gut. Ähm, wir haben, ich finde es total gut und löblich, dass es äh, jetzt diese sogenannten kritischen Infrastrukturen als solche gibt, dass sie als solche definiert wurden und dass es gesetzliche Anforderungen gibt, ähm, dass diese Strukturen zu schützen sind. Das ist was sehr Gutes und ich selber äh, bin ja auch der Prüfer nach Paragraph 8a äh, Basic und habe auch schon solche Kritis-Prüfungen mit durchlaufen. Und da passiert sehr viel Gutes, da passiert aber auch einiges, ähm, was nicht unbedingt so zielführend ist, weil die prüfenden Institutionen haben normalerweise keine ähm, IT-Sicherheitsspezialisten oder White Hacker, die diese Prüfungen mit durchlaufen. Das heißt, wir rutschen ziemlich schnell ab in die Informationssicherheit machen ganz, ganz tolle und auch wichtige äh, Risikoanalysen und Konzepte und ähm, alles, was es da drumherum so gibt. Aber die IT-Sicherheit ähm, ist noch mal ein ganz anderer Punkt. Also wenn man da als Whitehacker in so einen Laden kommt, interessiert man sich herzlich wenig dafür, was für ein schöner Stempel an der Wand hängt. Man guckt gnadenlos, kann ich irgendwo eine Schwachstelle in diesem Unternehmen ausnutzen? Mhm. Und das kann dann halt, das ist üblich, dass das geht, sage ich mal. Long story short, es ist super wichtig, dass an der Front weitergemacht wird. Gleichzeitig ist es auch so ein Appell an die Betreiber von diesen Strukturen. Viele von denen haben das Gefühl, dadurch, dass sie ja jetzt sich diesen Kritisprüfungen unterwerfen und dann so ein Zertifikat bekommen, sie haben jetzt ausreichend für IT-Sicherheit getan. Sie sind jetzt sicher, weil sie sich da in Informationssicherheit haben prüfen lassen sozusagen. Und das ist genau das, was wir am Anfang angesprochen haben. Sie sind halt eben nicht sicher und so eine trügerische Sicherheit kann halt auch nach hinten losgehen.
1: Ja, so ein Stempel reicht ja nicht. Nach dem Motto, ich habe das vor zehn Jahren gemacht, alles super, das reicht ja nicht. Ja. Ich frage mich sowieso, warum Einrichtungen wie Wasserwerke oder Windkrafträder hackbare Webzugänge haben müssen.
0: Soll ich dir mal ein wunderschönes Beispiel erzählen? Sehr gerne. Wir waren äh, einer, meiner, einer meiner Kollegen, das ist jetzt einige Jahre her, muss man sagen, und ich sage auch keine Namen oder Orte oder ähnliches, aber einer meiner Kollegen war mal auf einem abgelegenen Dorf auf so einer um, so eine Dorfparty, wie man die so kennt, mit so, also wer sie kennt, mein Beileid, mit so Bierzelten und allem, was so dazugehört. Und da war dann äh, ein Junge, der war noch keine 20. Der fing irgendwann an, betrunken rum zu mit seinem Handy, dass er jetzt allen den Strom abschalten könnte, wenn er wollte. Der war Azubi in so einem Elektrizitätswerk bei irgendwelchen Stadtwerken und hätte tatsächlich, er hatte eine App, womit er das alles fernsteuern konnte. Der hätte per Knopfdruck auf seinem Handy als Azubi wirklich das Licht ausmachen können. Und das ist halt ein Status, wie gesagt, ist einige Jahre her. Ich hoffe mal, dass es da jetzt nicht mehr so schlimm ist. Aber wir sind noch weit davon entfernt, sicher zu sein an der Front.
1: Also ist es wie immer äh, vor allen Dingen auch ein Awareness-Thema, ne?
0: Absolut, ja. Ich habe jetzt bisher vermieden, bewusst vermieden, zu oft mit dieser Awareness-Pauke um mich zu werfen, weil das hat ja jeder schon tausendmal gehört, aber es ist immer noch, also der Mensch ist nach wie vor Einfallstor Nummer eins.
1: Also was können denn dann Unternehmen tun, um ihre IT-Sicherheit zu härten, wie man so schön sagt? Oder gibt es denn da ein paar Standardthemen, die man beachten sollte?
0: Ja. Das, was man auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass man sich selbst als individuell betrachtet, sage ich mal. Also es gibt sehr viel und auch sehr gute, will ich jetzt nicht schlecht reden, ähm, Lösungen am Markt, Hardware, Software, was es da alles gibt. Und da kann man sehr, sehr viel Geld rein investieren. Und da sind wir wieder bei diesem trügerischen Glauben, so viel, viele Ausgaben machen sicher. Das ist nicht so, was man, und jetzt kommt doch mal ein bisschen Werbung für die eigene Branche, was man machen kann, ist wirklich, sich mal mit externen zusammen das eigene Unternehmen anzugucken und diesen anderen Blickwinkel mal mitzunehmen und zu gucken, wo sind eigentlich die eigenen Schwerpunkte. Was, das kann man von sich selbst gar nicht so wissen. Wir hatten vorhin das Thema, ein IT-Spezialist ist nicht gleichzeitig IT-Sicherheitsspezialist. Wenn man sich einmal so aus dem anderen Blickwinkel betrachtet hat, weiß man, an welchen Schrauben man stehen muss, was man auf jeden Fall tun kann, wenn hatten wir auch gerade Thema Awareness. Also wenn man jetzt mhm. nicht das maximale Budget hat, jedes technische Einfallstor zu schließen, dann sollte man zumindest bei den Menschen anfangen, weil ähm, Mensch ist nach wie vor Einfallstor Nummer eins. Klappt immer bei jedem Unternehmen, kommt man da irgendwie drüber ran. Und da kann man kostengünstig ansetzen. Und wenn man sich technisch besser aufstellen möchte, dann gilt generell die Regel, dass man immer davon ausgehen sollte, dass irgendwann irgendwie irgendjemand reinkommen könnte und von innen nach außen abzusichern. Sprich nicht eine hohe Firewall, um ein unsicheres Inneres zu bauen. Da reicht es, wenn einer der Mitarbeiter mal schlechte Laune hat oder diesen plagiativen äh, äh, USB-Stick auf, auf dem Parkplatz aufliest und einsteckt. Sondern dass man immer davon ausgeht, dass irgendwas in das eigene Netzwerk reinkommt, auf welchem Weg auch immer. Und dass man von innen nach außen gut geschützt ist.
1: Also quasi Helmsklamm bauen.
0: Genau, richtig. <lacht>
1: Ja, das, das BSI hatte ja innerhalb kürzester Zeit einige hochgradige Warnungen ausgesprochen. Schon ein bisschen her, aber innerhalb kürzester Zeit, eben Stichwort Hafnium oder Log4J, kann man sich da im Unternehmen eigentlich im Vorfeld überhaupt absichern an der Stelle?
0: Hundertprozentig natürlich nicht. Wir reden bei sowas auch von sogenannten Zero-Day-Schwachstellen. Das heißt, es kommt eine Schwachstelle raus, die auch für die Betreiber teilweise völlig neu ist und die müssen erstmal reagieren und in dieser Zwischenzeit besteht halt einfach die Schwachstelle, Punkt. Jetzt sind wir aber gerade da, wo wir bei der letzten Frage aufgehört haben, nämlich dieses von innen nach außen absichern, einfach davon ausgehen, dass einzelne Systeme mal kompromittiert werden können. Und sei es, weil morgen eine Schwachstelle rauskommt oder irgendein Angriffsweg rauskommt, mit dem wir heute noch gar nicht rechnen können dann ist es einfach wichtig, diesen Schaden zu begrenzen, dass man zum Beispiel sein Netzwerk so aufbaut, dass nicht jedes System mit jedem komplett frei kommunizieren kann und dass, wenn mal einzelne Segmente, sage ich mal, übernommen werden, dass der Schaden da eingedämmt ist und nicht gleich alles geflutet wird. Also ja, Stichwort Helmsklamm.
1: Okay. Das Thema aktuell ist ja gerade, zumindest ist meine Wahrnehmung, Cloud, Cloud, Cloud. Ähm, alles muss in die Cloud ähm was sind denn da die größten Herausforderungen aus deiner Sicht? Wahrscheinlich ähnliche, aber noch ein paar andere auch, oder?
0: Ja, um, man hört ja da sehr geteilte Meinungen zu und hat ja viele, wie du gerade gesagt hast, Cloud, Cloud, Cloud und andere, die sagen, alles was in der Wolke ist, ist böse. Und das liegt wie immer <lacht> irgendwo dazwischen. Also generell halte ich diesen Gedanken durchaus für sinnvoll, um, gerade weil, wie wir gesagt haben, man selber von sich selbst, man kann sich gar nicht so gut schützen wenn man nicht gerade Google oder Microsoft oder wie auch immer heißt und auch die ja teilweise nicht. Man kann sich gar nicht so gut schützen, wie man das eigentlich machen möchte. Aber wenn wir gerade bei so zum Beispiel Google sind, bei Google kann man sich online angucken, wie die ihre Rechenzentren sichern, also rein physisch betrachtet auch. Mhm. Und da hat man als Hacker absolut keinen Spaß. Sie beschäftigen die besten Hacker der Welt für sich quasi. Und solchen Leuten Teile der eigenen Sicherheitsstruktur auch anzuvertrauen, ist prinzipiell überhaupt nichts Schlechtes man hat hier wieder mal das Risiko Mensch. Also wenn ich, wenn ich mich in die Cloud einloggen kann und ich werde als Mensch kompromittiert, dann ändert das halt eben nichts daran, dass jemand ähm, dann darüber an meine Daten kommt. Da ist ein super Beispiel, war diese eine Schauspielerin, wo die Nacktfotos im Netz gelandet sind, nachdem die Apple-Cloud gehackt wurde. Mhm. Und alle Zeitschriften haben auf die schwache Apple-Cloud geschimpft. Dabei konnten die gar nichts dafür. Apple hat nichts falsch gemacht an der Stelle, sondern da wurde halt eben nicht die Apple Cloud gehackt, sondern die Dame hatte so eine klassische ich habe mein Passwort vergessen, aber mit einer Sicherheitsfrage äh, kann ich das Passwort zurücksetzen, online gestellt, als öffentliche Person. Das konnte man wahrscheinlich auf Wikipedia nachlesen, was da die Antwort gewesen wäre. Und irgendein findiger Mensch hat die halt einfach eingegeben und hatte Zugriff auf all diese besagten äh, Nacktbilder in der Apple Cloud. Hat dann mit der Cloud nichts zu tun, der Mensch wieder mal als schwächstes Glied.
1: Ja, nach dem Motto the problem always sits in front. Mhm. <lacht> Bei Angriffen auf IT-Systemen geben sich ja auch immer zahlreiche Rechtsfragen, Datenschutzrecht, Haftungsrecht, da komme ich dann ins Spiel. Aber wie können IT und IT-Sicherheitsexperten oder Hacker vielleicht sogar forensisch unterstützen?
0: Bei Rechtsfragen? Ähm, ja, bei, bei,
1: den, bei den Angriffen.
0: Ja, also bei, genau, wichtig ist, wie du es gerade auch schon selber gesagt hast, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also ich beispielsweise würde nicht anfangen, mich auf das äh, Rechtliche und Haftungsrechtliche zu stützen. Wahrscheinlich genauso wenig wie du die Forensik leisten würdest. Aber in Kombination geht da ziemlich viel. Also man kann rückwirkend einiges betrachten, ähm, was passiert ist. Wir sind auch schon öfter zu, um, so Forensik-Analysen und sowas um, wurden dazu beauftragt. Das ist nichts Seltenes. Da kann man einiges machen. Um, letztendlich ist es aber so, dass ich Kunden immer empfehle, es gar nicht so weit kommen zu lassen und diesen einen Schritt vorher zu gehen. Mhm. Wir reden jetzt gerade über Forensik. Wir reden, haben gerade darüber gesprochen, diese zwei Tastaturen gegeneinander mit Zurückverfolgen und so weiter. Es gibt noch ein schönes Ding in der Mitte und das nennt sich Honeypots. Das ja. heißt, dass man quasi äh, ein bewusst schwaches System in ein isoliertes Netzwerksegment, sage ich mal, stellt. Wo über das Internet Zugriff ist und was Hacker als erste Anlaufstelle nehmen, weil es halt vermeintlich so schwach ist. Von da kann keine kein Sicherheitsrisiko für das eigentliche Netzwerk bestehen und gleichzeitig guckt man aber die ganze Zeit durch Software und vielleicht auch durch den ein oder anderen internen Experten, was auf diesem System so passiert und dadurch kann man gezielte Angriffe sehr frühzeitig identifizieren und Unabhängig jetzt von der Forensik, erstmal diesen Selbstschutz betreiben und sagen: Okay, jetzt greift mich hier gerade jemand gezielt an, das sehe ich. Und dann schalte ich vielleicht schon mal manche Sachen vorsorglich ab, um, bis ich das irgendwie identifiziert hat und, und im Griff habe.
1: Aber Hacker kennen doch auch das Thema Honeypot und hm. werden doch bestimmt auch dann erkennen: Achtung, hier laufe ich vielleicht in eine Falle oder versuchen dann einen anderen Weg zu finden. Oder was meinst du dazu?
0: Ja, schon. Es gibt aber auf der anderen Seite, versucht man als Hacker trotzdem ja erstmal immer das schwächste Glied anzugreifen. Hacker sind ja von bewusst aus faule Menschen. So, das heißt, womit wir anfangen, ist immer erstmal was Technisches. Ich fange nicht, auch wenn wir es gerade oft besprochen haben, mit dem Menschen an. Ich fange nicht mit einer gezielten E-Mail an oder einer Phishing-Kampagne, weil dazu muss ich kommunizieren. Und dazu habe ich ja vielleicht schon wieder die Möglichkeit, auch zurückverfolgt zu werden. Das heißt, was ich zuerst tue, ist, ich gucke, komme ich irgendwo technisch durch irgendeine technische Schwachstelle reibungslos in mein Zielunternehmen rein. Und das heißt, ich benutze leise Scanner. Ich gucke, scanne vielleicht auch ein bisschen selbst. Und anhand dieser, ich sag schon mal, anhand dieser Scan-Anfragen würde zum Beispiel ein Honeypot-System mir schon sagen, hier, ich werde gerade gescannt. Das wird sehr, sehr oft am Tag passieren. Aber mit den richtigen Filtern kann man das schon vielleicht erkennen, scannt da jemand was Gezieltes, was Manuelles oder ist das was komplett Automatisiertes? Und in dem Moment, wo ich da merke, da ist schon jemand so weit, dass er mich gezielt anguckt, können die eigenen Alarmglocken schon klingeln.
1: Okay, das stelle ich mir wie so ein Radar quasi vor, ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe ja selber ähm, hauptsächlich haupt, äh, Informationsquellen, ähm, Zeitschriften und ähm, Urteile, Kommentare, aber auch sehr viel Social Media, weil die einfach sehr aktuell sind zu aktuellen Themen. Und äh, wie bleibst du aktuell? Was sind deine primären Informationsquellen?
0: Also meine persönlichen sind vor allem mein Büro, weil ich hier einen Haufen Techies sitzen habe, die den ganzen Tag nichts anderes tun. Aber die sind, genau wie du gesagt hast, viel im Social Media unterwegs. Das heißt, ähm, es ist wenig Informationsquellen wie Heise und Co., Klar lesen wir sowas auch, weil unsere Kunden lesen das und Nicht wir müssen die ja wissen. <lacht> auch <lacht> alles, was Kunden lesen. Man muss immer ja wissen, was haben die gerade gelesen, was ist deren Anliegen, was liegt denn auf dem Herzen. Aber wie wir uns wirklich ähm, weiterbilden oder auch auf Up-to-Date halten, da ist viel Twitter dabei. Ähm, bei vorschauen von Twitter, teilweise auch YouTube. Wir haben dazu sogar mal eine ganze Liste zusammengestellt. Ich kann dir die, wenn du magst, sogar mal äh, im Nachgang zuschicken. Wir haben in so einem eigenen Blogbeitrag, mal eine ganze Liste gemacht, welchen Kanälen wir allen folgen, wo halt überall ja, das Sicherheitsforscher, Sicherheitsforscher Sachen releasen, die dann teilweise vier, fünf Monate früher sind, als sie dann irgendwann in den großen Medien stehen. Das ist schon echt spannend. Das,
1: das geht mir übrigens bei einigen Rechtsthemen genauso. Das ist dann teilweise auch nochmal ein Ticken mhm. schneller. Und das hilft auch ganz häufig, dass man da schon mal so ein bisschen sieht, wo der Puls der Zeit hingeht.
0: Mhm. Ja, auch ja. inhaltlich. Also wir hatten... Teilweise ähm, werden irgendwelche Prozessoren, Schwachstellen hochgradig gehypt, die für viele Unternehmen kaum Auswirkungen haben. Und andere Sachen gehen komplett äh, unter dem Medienradar durch, die aber in der realen Welt einschlagen wie eine Bombe, sage ich mal. Also das gibt's auch. Äh, allein schon zu gucken, was sind da noch für Medienfilter zwischen, das verfälscht auch noch mal einiges. Und das hat man halt in den sozialen Netzwerken nicht.
1: Da äh, fließt sich die Frage an, ähm Hast du eine Podcast-Empfehlung, falls du überhaupt Podcast-Hörer bist?
0: Das Vielleicht ist jetzt sogar fachlich. So eine, so eine Fangfrage in einem Podcast. Ich <lacht> also selber bin tatsächlich gar nicht so der Podcast-Hörer und höre mir eher so Sachen an von Leuten, die mich interessieren, die nicht in meinem Bereich sind. Aber meine Jungs und Mädels, die wirklich IT-Sicherheit leben, die hören relativ viel, das ist jetzt für die echten Leute, die es wissen wollen hier von den Zuhörern und die ein dickes Fell haben, um, die hören dann den Ofe Official Offensive Security Podcast, heißt der Offensive Security ist Weltmarktführer in diesen, ja ich sag mal Hacker jeder der von uns irgendwann mal zum Kunden geschickt werden möchte, muss diese Zertifikate da machen, das ist so unser Ding und die haben einen Podcast, der sich natürlich auch wirklich an White Hacker oder solche, die es werden wollen, richtet, da hört man einige interessante und neue Sachen, aber da muss man auch schon fachlich drin sein, sage ich mal
1: also von Deep Dive im Thema.
0: Genau. Oder wenn man sowas einfach in der Badewanne nebenbei hört und sich davon bescheiden lässt, vielleicht schnappt man das ein oder andere sinnvolle auf. Aber ich glaube, um da die 100 mitzunehmen, muss man mit mindestens zwei Ohren dabei sein.
1: Zum Abschluss eine letzte Frage. Schauen wir mal in die Kristallkugel. Welche Entwicklung erwartest du hinsichtlich der IT-Sicherheitsanforderungen innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre?
0: Ja, wie das immer so ist. Also wenn man in die Zukunft schauen möchte, muss man so lernen, auch in die Vergangenheit zu lesen. Ähm, aus meiner Sicht ist Kritis ein wichtiger Schritt oder ein erster Schritt, um IT-Sicherheitsanforderungen auch in die Wirtschaft zu bringen. Also durch dieses ja, ähm, Etablieren oder ähm, ja, dadurch, dass man kritische Infrastrukturen als solche benennt und den Anforderungen auferlegt und diesen Kreis immer enger schließt, wird viel passieren. Also ich gehe davon aus, dass in dieses kritische segment in Zukunft viel mehr Unternehmen noch reinfallen werden. Das sind ja nicht nur Krankenhäuser und Kommunen und Behörden, sondern teilweise auch ähm, ja, Leute, die, die irgendwelche Nahrungsmittel verpacken, also alles, was man irgendwo braucht. Ich denke mal, dass dieser Kreis ausgeweitet wird, ähm, solange bis äh, fast jedes Unternehmen mit einer gewissen Öffentlichkeitsrelevanz irgendwann so eine Art Kritis wird und rechtliche Anforderungen äh, auferlegt bekommt. Wenn das nicht so ist, zusätzlich sieht man es auf jeden Fall an den Cyberversicherungen an dem Markt. Also vor fünf Jahren hat da irgendwie noch kein Hahn nachgekräht und man konnte sich für einen Apfel und ein Ei so eine Cyberhaftpflichtversicherung buchen und musste dabei nur sagen, ob man eine Firewall besitzt oder nicht. <lacht> ja, und heute sind da die Auflagen ganz anders, die Beträge ganz anders, die man da investieren muss. Und ich glaube, dass selbst wenn der Gesetzgeber keine neuen Anforderungen bringt, dann werden es zumindest die Versicherer tun und damit Unternehmen zwingen, was für die Sicherheit zu tun. Und für die IT-Sicherheit generell, ähm, was ich in der Vergangenheit oft gehört habe, so ist dieser Satz, ähm, wenn das und das passiert, dann braucht man euch als Whitehacker nicht mehr. Das habe ich ständig gehört. Also es gibt, irgendwas steht in der Zeitung, ein neuer Verschlüsselungsalgorithmus, ja, dann braucht man euch nicht mehr irgendwelche Schlagwörter wie äh, Blockchain und ja, euch braucht man bald nicht mehr. Und jetzt macht Google äh, irgendwelche AIs und künstliche Intelligenzen und die machen jetzt IT-Security, euch braucht man bald nicht mehr. Und das Einzige, was man jetzt halt eben sucht, sind äh, ja, fähige Whitehacker, weil es davon zu wenige gibt, um den ganzen Anfragen gerecht zu werden. Du das gesagt, auch die Regierung und die Bundeswehr äh, rühren mhm. die Werbeträume wollen die Leute haben. Ähm, das heißt, was sich in den letzten Jahren gefestigt hat, was immer unser Mantra war und ich glaube, es wird auch in den nächsten drei bis fünf Jahren so sein, das, ähm, am Ende definieren Menschen IT-Sicherheit und dabei wird es bleiben.
1: Ein schönes Schlusswort. Lieber Arvid, vielen Dank, dass du in meinem Podcast warst und ähm, dich meinen Fragen gestellt hast. Gerne ähm, nochmal, wenn du magst, am späteren Zeitpunkt und ähm, vielen Dank und bis zum
0: nächsten Mal. Ja, hat mich gefreut. Tschüss. Tschüss.
1: In 14 Tagen kommt ein Interview über haftungsrechtliche Fragen bei meist fehlender oder nicht ausreichender IT-Sicherheit. Hier spreche ich mit dem Anwaltskollegen Herrn Rechtsanwalt Stefan Hessel, der mit mir diese Themen aus anwaltlicher Sicht erörtert. Mit Paul Werther von Greenheads wird es dann noch etwas später im Sommer eine weitere Folge dann aber zu den eher technischen Themen des Hacker-Daseins geben. Zum Schluss dann noch der Podcast-Tipp der Woche. Ich empfehle die Folge Nummer 429 vom Logbuch Netzpolitik, da zum Thema Chatkontrolle und Digital Services Act. Die beiden Hosts Tim Britloff und Linus Neumann haben hier ebenfalls Dr. Patrick Breyer interviewt und sind hier noch tiefer ins Thema eingestiegen. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Henning Koch. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.